17 episoder, det är ganska mycket och massor av roliga teman och vilka gäster vi har haft. Det känns ju verkligen kul nu att sitta och titta tillbaks, kanske lyssna tillbaks på de olika. Just att vi har haft människor som Anders Bagge, Anneli Pompe, Petter, Kristina Linde, Andra Farhad, Henrik Vexius, Magdalena Forsberg. Det är verkligen, verkligen en lineup av väldigt mycket lärdomar. Sen har vi också haft våra experter och det känns ju också kul nu att vi ska liksom dyka in ännu mer i olika teman. Vi har ju såklart mer gäster på gång och Ida, var är du? varför är du så tyst idag? Jag har du inte här, nej men det var ju synd. Nej men då så, då kör väl jag vidare. Idag har jag tänkt att vi ska göra en liten best of. Vi ska plocka lärdomar som har varit. Så ni som inte har lyssnat på de gamla episoderna, jag tycker att ni ska gå tillbaka och lyssna på hela. Men nu ska ni få lite teasers. Vi har plockat ut några av de bästa grejerna från de här 17 episoderna. Egentligen ska jag säga 17 episoderna med gäster. Så de smarta grejerna jag har sagt, ja de får ni gå tillbaka och lyssna på själv. Men det är verkligen verkligen supersmarta grejer. Och när det kommer till det här med att jaga lärdomar så tror jag att vi kan lära oss massor av grejer av alla människor vi möter. Det spelar ingen roll vem det är. Det spelar ingen roll vilken ålder. Det spelar ingen roll var någonstans vi träffar eller möter människor. Men just där, det handlar om att vi behöver lyssna. Blir vi bättre på att lyssna på människor och faktiskt kanske ta in, ta upp och kanske som liksom anstränga oss lite mer ibland för att faktiskt inte bara vara i vår egen värld så tror jag att vi kan lära oss massor. Och då blir du oftast bättre. Jag tycker faktiskt att vi har haft så mycket bra grejer. Och det handlar ju inte bara om det här med hälsa, träning. Utan det handlar ju väldigt mycket om andra grejer också. Just där när det kommer till entreprenörskap. När det kommer till hur vi faktiskt kan utvecklas som människor. Så är det väl lite det som jag tycker är intressant här. Så inte bara det här med det som att hur ska vi göra för att bli mer vältränade. Och just det här som att sinnet kommer ju alltid hänga ihop med kroppen. Så att det spelar ju egentligen ingen roll hur vältränad du ser ut om du inte är vältränad på riktigt. Men vi börjar väl köra igång här så att vi har några stycken gäster som jag, egentligen alla våra gäster skulle jag säga, som gett oss massor av smarta grejer. Men jag har plockat ut små godbitar som ni nu ska få ta del av. Men vi börjar väl nu, nu direkt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag är ju lärdomar i den här podden. Finns, ja, det, det, finns det någon lärdom som, du, som är så här extra viktig eller speciell oh. för dig som du har mött genom livet eller kanske genom karriären som du har tagit med dig? Ja, att, eh, att avsluta det du påbörjar. Det brukar jag alltid säga är en viktig lärdom. Alltså, du är vi tillbaka till det här liksom, entreprenörssnacket. Liksom, att, att folk sitter och har toka idéer och vill göra grejer. Och jag säger så här, vet du vad? Allt är superbra om man bestämmer sig för att göra någonting. Men så fort jag hamnar i ett möte med någon som har sagt, fan jag har den här idén, vi borde göra så här och så, här. så Det första jag gör är att liksom på något sätt sajsa upp och kalkulera är hur mycket arbete innebär det här och kommer vi kunna dra i mål. Orkar jag dra det här mål? Kan jag göra det här helhjärtat? Kan jag göra det bra? Är jag intresserad? 
och så vidare och så vidare. Är det någonting man håller på med? Säg att det är en produkt. Kommer jag ens konsumera den här produkten själv? Eller, ja, men du vet, eller vad det nu är för någonting. Så att det, det är väldigt mycket där. Eh, lärdomen är avsluta det du påbörjar. Liksom. Mm. Kan man säga då att du sätter ditt mål innan du börjar med någonting? Ja, på gott och ont. För ibland sätter jag jättehöga mål och så blir det så där nästan överväldigande för att man måste liksom, oh shit vad jag har dragit igång för någonting här. Och så måste man liksom avsluta det. Men eh, ja, jag försöker göra det. Men, men min, på något sätt med någon sorts, eh, eh, någon sorts nykter bedömning liksom på, det, på situationen. Det låter ju verkligen Petter som att du inte är rädd för att jobba och ta dig till väldigt mycket saker. Men hur har du tid med allting? Tiden är ju ett, ett problem För att vi har alltid för få timmar på dygn Om du frågar mig Ja det var det Mårten undrar Har Petter fler timmar? Jag tror fortfarande han har det Men när jag, när jag och Mårten började eh, Liksom Träna Eller Mårten tränade mig eh, För att jag kom in i träningsvängen Tack vare eh, Bingo mer Som parade ihop mig med en annan kille Som kom från samma stad eh, Mårten och jag började väl träna 2003, va? var det inte så? Ja, jag tror det var 2003. Ja. Och ganska snabbt insåg jag att träning är så här, det är, det är viktigt, det är kul. Men eh, fan vad jobbigt det är att det ska ta typ två timmar av ens dag. Liksom. Mm. För det gör ju det. Det, det, är liksom, det är 30 minuter dit och sen ska du hålla på och träna en timme. Och sen så är det 30 minuter hem. Och liksom, ja, duscha och allt det där som man ska göra. Eh, och det är ändå två timmar av en dag det är, För mig är det ganska mycket tid som går Så att jag började liksom Träna väldigt tidigt mm. eh, Alltså vi har ju tränat Ofta vid 6-7 tiden liksom. ja, ja, Ibland eh, tidigare också ibland tidigare. Och för mig har nästan Alltid lösningen varit med tiden att, att pressa in saker tidigare Att gå upp tidigare på morgonen Att göra saker tidigare för att Dessutom också när du gör någonting, om du tränar eller, nu pratar jag specifik träning men mm. om du tränar liksom vid 10-11 då är min telefon on fire och det ringer och det, det, man blir distraherad. Så att vid den där tiden som är så där tidigt, då är man man är pigg i huvudet, man har massa bra energi, man har oftast eh, massa bra idéer och sen så ringer inte telefon. Andas är ju någonting alla behöver och du är ju andningscoach. Mm. Finns det något bra tips man kan göra varje dag? Någonting som vi skulle kunna starta med kanske? Mm. Um, jag tror att det enklaste tipset för att andas bättre är att ha en bättre hållning. Ja. Så fort man är rak i ryggen och avslappnad i magen, då andas du bättre. Båda två sträckte på sig. Ja, jag såg det. Du såg att jag gjorde det redan lite innan. Ja, precis. Ja, men det är det som jag ser efter. Kroppen vet liksom vad, vad den behöver göra. Det här är ju ett supertips nu. Ni som lyssnar, sträck på er nu om ni inte gjorde det som vi gjorde. Precis. Ja, och sen är det ju så att um, den stressnivå vi har i samhället har gjort att vår andnings, våra andningsvanor har försämrats. Och en vanlig stressreaktion är att man drar in magen. Då kan du inte andas djupt för att magen måste få röra på sig. För att lungorna sitter ju, de är som djupt störst längst ner. Och det är där mest av syreutbytet sker. Så är man bara mer avslappnad i magen så kan man andas djupare. Och då blir man per automatik lugnare. Så mm. det är kanske en av de bästa stressmetoderna eh, som man kan ha. Stressreduceringsmetoderna. Vad är ett killer mindset för dig? Killer mindset är, är väl att, um, att man liksom, allting går. Liksom, du kan ju inte... Uh, du kan i alla fall försöka om man, om man försöker så har man i alla fall då, då, fan, så kan, hur ska jag säga det där då? Liksom, det finns 
Jag tror att bara försöka är att lyckas. Ett killer mindset är väl att man också börjar våga utmana sig själv. Det är liksom innan kanske jag var rädd för att liksom släppa liksom sikten på landet. Liksom att inte se landet om man säger att man ska cross, liksom åka över en hel ocean. Men att kunna komma över den här oceanen, då måste det ju någon gång tappa siktet. Och någonstans där ute i den bubblan, och då blir man i något slags nirvana. Och så fort man känner det lite läbbigt, ja då kan man gå tillbaka. Men testa att tänja på de gränserna. Att våga vara själv och bara liksom upptäcka dig själv. Liksom. För du är ju din egen kyrka, du är din egen liksom... Det är det enda du har. Det är det enda som ingen kan ta ifrån dig. Det är liksom din DNA-steg. Eller det kan ju folk göra ibland. Det gör de, men då får du en själ i alla fall. Liksom. Så det, men där någonstans tror jag jag ligger. Jag är väl inte djupets man. Eller så är jag det. Du, finns det någonting du inte klarar dig utan? Och du tänker, vi tar bort snuset nu. Vi tar bort morgonkaffet. Johanna. Och vi tar bort Johanna. Okej, okej. Du ska bara ta bort det. Något jag inte klarar mig utan... Då säger jag hundarna och så tar vi bort hundarna. Vad får jag kvar då? Okay. Nej, men jag tror att just nu... Det där är en tuff fråga, för du liksom prickar av liksom topp 10 direkt. Åh, oh, tack Anders. Mm. Det var ju faktiskt snällt. För att det är ju sex hundar. Och katten har inte sagt, så då får jag säga katten. Men det är ju också samma, så känner ni det. Och grannen kan jag, det kan jag inte vara utan... Nej. Alltså, det här säger väldigt mycket om dig som människa tycker jag. Det är verkligen ja, men jag att... samlar allting i bubblan men eh, jag kan nej, vet vad jag aldrig kan vara utan. Nej. Min nyfikenhet. Ja, ah, där. Ja, men på den också. Ja, det är faktiskt sant. Om inte jag skulle sluta vara nicke nyfiken då var jag då liksom. Finns det något mer? Nu ska vi försöka liksom plocka alla dina tips här. Ja, men jag tror kanske också att man inte behöver vara så himla eh, rädd för att, att göra fel. Och det här är ju ändå någonting som folk... Det finns två takes på det här. Det ena är att eh, många säger att man ska lära sig av sina misstag. Det har jag aldrig förstått. Jag tycker det är helt meningslöst råd. <laughs> man, man förlorar tid då eller? Nej men varför ska man lära sig av det som man gjorde dåligt Man ska ju lära sig av det man gör bra Det tycker jag är fullständigt självklart Där <laughs> Brukar du prata om Martin just sätta fokus ja, fast, rätt Fast det här som Kristina säger det här, ja, Som det du säger det, det Det är ju helt såklart och då, jag menar ju inte att man ska vara dum och göra om liksom grejer som inte är bra. Sådär. Men det är ju inte dem du ska grotta ner i och tänka på hur du skulle ha gjort annorlunda. Det är ju meningslöst, för det har du ju redan gjort. Men däremot, det som du gjorde bra, det kan du ju utveckla eller göra en gång till. Eller kanske göra ännu bättre nästa gång. Det, det du är bra på kommer du så mycket längre med än det du, det du är dålig på. Liksom. Så att jag, jag tycker man... Det, jag förstår att man menar väl när man säger att man... Är, när man ska lära sig av sina misstag. Men jag tror att det är fel synsätt liksom, mm. på det. Sen tror jag att ibland kan man ju känna att det håller på att gå fel. Det är så är det ju liksom fortfarande. Allting är ju inte rätt hela tiden. Och ibland, nej men det här blir inte bra. Då tror jag att man inte ska vara så rädd för att ändra sig. För känner man att någonting blir dåligt. Eller inte bra på något sätt. Då tror jag att... Då, då, 
då kan du byta väg lite grann eller du kan ändra eller du kan liksom justera eller du kan tänka om lite eller i värsta fall stoppa för det kan handla om timing också men att driva på någonting som man innerst inne i sig känner att det här kommer inte det här kommer inte bli bra då blir det inte bra Mm. Det är i alla fall min erfarenhet. Liksom. Alla gånger som man har så gärna velat att den här saken ska bli bra. Vad det nu kan vara. Från något projekt som man håller på att driva till. Eh, samarbete med människor. Som man, och känner man då in i sig att det, inte, det är inte riktigt bra det här. Men då, då blir det inte bra. Nej. Och då är det bättre att ändra det. Vi kör sista frågan. Om du fick ge ett sista tips till våra lyssnare, vad skulle du säga? Jag skulle säga att de skulle försöka lyssna lite på sin inre röst. Och om man kan följa den på, på något sätt i det man gör. Alla är ju inte förunnat att kunna göra det kanske i sitt... sitt yrkesval och så, det är jag medveten om att det finns många saker som påverkar, men om du på något sätt kan följa din inre röst åtminstone i delar av ditt liv, så tror jag att allting blir så väldigt mycket bättre Och jag vill få mer tips. Om ja. man till exempel nu säger att man ska på en viktig jobbintervju eller kanske på en dejt. Kan, kan inte du ge så här tre bra tips som man kan ta med sig? Jo, absolut. Um, jobbintervju och dejt. Jag bara funderar på vad de har gemensamt. Om de har några Kör saker date. gemensamt. <laughs> Om vi ska välja. <laughs> ja. um, men, nej, men vet du vad? Jag vill börja med jobbintervju just för att ja, det, okay. i dejten kommer det så många andra mm. aspekter in också. Men till att börja med vad man måste förstå i en jobbintervju är ju att om du är där på intervjun då är liksom CV och så vidare liksom, det är ju ordning din kompetens anses vara godkänd annars så skulle du inte vara där så att egentligen behöver man inte vara orolig för den biten att räcker jag verkligen till här de upplever uppenbarligen det nästa steg är ju då förstås att få att man måste inse att det här handlar inte om att jag ska få den som intervjuar mig nu som kanske är rekryterare att att förstå att jag är bra för företaget. Jag måste få den här personen att personligen gilla mig. På pappret är det redan bra. Liksom, men vi måste gilla varandra nu. Och ett steg i det är ju det vi pratade om innan. Att man faktiskt eh, använder det kroppsspråk som man använder när man träffar en, en god vän. Och faktum är att om man inte vill börja tänka på sådana här saker. Som att försöka sitta ungefär likadant. Ha, ha mycket ögonkontakt och så vidare. Så kan man bara tänka så här att jag ska bete mig som om jag träffar en gammal god vän. För då kommer väldigt mycket av det här på köpet i beteendet. Hur man anpassar sig. Och en annan sak är det. Och det visar också. Då blir du lite avslappnad. Det visar också att du har kontroll över situationen. Och är det någonting vi älskar. Så är det människor som har kontroll över situationen. Även när de inte har alla svar. Det betyder att får man en sån här curveball. En fråga som är meningen att så här, ta en lite på sängen. Då gör man som man gör med en god vän. Man säger att oj. Den där frågan har inte jag ett bra svar på just nu. Men jag tar jättegärna reda på det. Och återkommer till det så fort jag kan. Så att man är öppen med liksom var ens begränsningar går. Och, så länge man, och när man är det. Då visar det också att du är i kontroll. Att du har ett lugn. Så, och det, det gör vi ju alltid med människor vi känner. Så att det är egentligen enkla. Om man ska sammanfatta tipset så är det att behandla den här människan som någon som redan är en god vän. Och vill man tänka mer i detalj. Då är det just... 
Mycket ögonkontakt när du pratar. Använd ungefär samma tempo på rösten. Ha... Om den andra personen inte har några gester alls, då har inte du det heller. Gestikulera dem en hel del, då kan du göra lite mer. Försök att hitta gemensamma beröringspunkter. Sen är det ju så att alla rekryterare är väldigt medvetna om det här förstås. De kommer ju inte märka att du gör det. Men det betyder inte att det inte fungerar. För det här, eftersom det här triggar så undermedvetna processer i oss. Så även när man ser att någon sitter och här med mitt kroppsspråk nu. Så får det ändå effekten av att, men jag tycker också lite bättre om dig. Men är det bättre att erkänna då sina brister än att bara slänga ur sig någonting? Alltså erkänna sina brister, du behöver inte förekomma dem. Men du vet, du får ju säkert de här frågorna bara, vad är, vad är du inte så bra på? Och, så vidare. och då är, oh, jag vet inte, det, det, där är, det där är lite annat för det är någon sån här retorisk katarottalek som jag kan tycka är lite skitnödig kanske. Men, och så, för då har ju alla också lärt sig att säga att ja, min största brist är kanske att jag är så noggrann. Ja, men det är, <laughs> Allting som inte har med jobbet att göra. Ja, ja, men, exakt. men det kan hända att Mårten behöver lite datingtips ja. och kör den också. Ja, men, och där, där är ju problemet att hela datingvärlden har ju liksom skiftat sen... Eh, sen digital dating och sen Tinder-världen liksom exploderade. Eh, så, och det kan ju jag ingenting om. Det jag liksom kan någonting om är ju den fysiska när man faktiskt träffar någon på riktigt. Och då brukar ju de klassiska tipsen är ju att, att eh, inte gå ut och käka middag eller någonting sånt. Av flera anledningar. Dels för att man är fast i en och samma lokal. Eh, man sitter ner. Vad man vill göra är att man vill få igång en massa adrenalin och, och serotonin och dopamin i kroppen på den andra personen. Det får man inte så länge man bara sitter ner. Och så sitter man också mitt emot varandra och då har man ett bord emellan sig vilket innebär att det liksom är eh, någonting fysiskt i vägen vilket är jättedåligt. Äter man dessutom sagt middag så blir man däst i magen. Och liksom. Det kan vara ett trevligt samtal men det är inte ultimat för en dejt. Eh, så det, mitt första förslag om man ska så här, ses på en kaffe eller någonting det är att alltid försöka hamna så man kan sitta bredvid varandra. Eh, och det kan verka weird. Man säger, men hur mer, då Ska vi sätta oss båda på den där bänken liksom vi borde på? Ja, faktiskt. För det är mycket, mycket trevligare. Och det innebär också att man kan göra någonting som är otroligt viktigt eh, i dejtsammanhang och i alla sammanhang. Och sen är det väldigt viktigt nu att jag inte blir missförstådd för det handlar om beröring. Därför att vi människor är, vi är fysiologiskt beroende av beröring. Det är fysisk beröring som... Alltså fysisk beröring... Eh, lugnar kortisolnivåerna. Det är därför vi blir lugna av kramar. Det är därför bebisar som inte får fysisk beröring dör. Därför att det är hormonutjämnande. Men om man går på dejt, då kanske, om man, så här, så kanske man kommer på att de här dejtarna är ju, är ju mysiga. Då så kanske man vill ta nästa steg. Och så kommer jag, ha, nu ska vi hångla. Och så har man inte rört varandra alls innan. Då går inte det, det är helt omöjligt. Så det är jättebra att med alla människor man träffar bygga en relation där man undermedvetet vet att vi är sådana som tar i varandra. Och det behöver absolut inte vara så insinuant eller sexuellt eller någonting. Speciellt inte i början om man inte vill, även om det är en dejt. För det finns områden på kroppen där man kan röra varandra utan att det blir konstigt. Till exempel på underarmarna, på axeln och så vidare. Kampsport. Kampsport. Jag tänkte precis säga det, men träning måste ju vara perfekt Svinbra. då. Svinbra. Ja, men det här med tankens kraft, ja, vi väljer ju våra, vi, vi måste ju bestämma, styra över våra tankar, inte låta tankarna styra över oss. För det är ju en fälla man lätt, lätt hamna i, att man liksom tror att det man tänker är sanningen. Så är det ju inte alltid. Tänk alla gånger man har katastroftankar. Ja. Ja. Nej, men det gäller att ta, ta makten över, över sina tankar, tankens mm. kraft och försöka styra tankarna dit som man vill ha dem. Det försöker jag jobba med och det jobbar jag ju med inte bara idag utan 
också när jag tävlade. Mm. Varje lopp var ju en fight med sig själv och sina tankar. Att inte låta tankarna sticka iväg med mig dit de ville under ett lopp. För då, då blev det inget bra resultat. Utan hela tiden försöka, om de var på väg åt fel håll, försöka liksom styra upp dem åt rätt håll igen. Och med se möjligheterna till exempel. Det är ju bra grej att, att kanske styra upp emot under ett lopp. Till exempel om jag börjar med en dålig skjutning. Då kan jag ju bara aha, låta det knäcka mig. Men det kanske är tre skjutningar kvar. Och då finns ju faktiskt möjligheter att jag, att jag skjuter bra tre gånger. Så, att, så försökte jag jobba mycket. Och, eh, alltså idag är det ju i mitt liv idag också väldigt viktigt det här med att försöka styra mina tankar. Och fokusera på, på det som går på möjligheterna istället för det som inte går. Det är värdelöst att lägga energi på det. Eh, och fokusera tycker jag också mycket på, ja, men på det positiva. Det man fokuserar på, det växer ju. Det är ju synd att fokusera på det negativa. Ja. Det blir ju inte särskilt bra. Men jag, jag tror att det hjälper mig. Jag vet att det hjälper mig jättemycket att försöka jobba med sig själv hela tiden. Vara medveten om det. För så jag, skulle jag låta mina tankar bara sticka iväg. Men även fast jag jobbar mycket med det här så skulle det ju inte bli en bra dag. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Finns det något du inte skulle kunna leva utan? Telefonen. Japp, yep. då kör vi vidare. Fråga fyra. Kan du berätta något oväntat om dig som ingen annan vet? Jag är jättebra på att sjunga tycker jag själv. Ja, ah, kan du sjunga lite? Ja! Vad ska, alltså, jag hade en låt som jag... Jag fyllde ju 50 för ett år sedan här nu. Och då... Så sjunger jag... Gjorde en konsert. För alla som kom på mitt kalas. Så jag, jag drog ihop ett band av toppmusik. Och så spelade jag elva av mina bästa låtar. Och så berättade jag mitt liv genom låtarna. Och eh, mellansnack. Så jag var ju som en rockstjärna för en dag. Det, det är topp tre i mitt liv jag upplevt. Det var så jävla coolt. Grymt. Ja, ska jag sjunga? Ja, ja. lite grann. Mm. Eh, jag tycker om Peter Mark. Stilla driver du från land. Ut i botten lösa blå. Och jag vet hur du är ensam, hur ingen kan, kan förstå. Jag försöker gå bredvid dig, du är större än du tror. Som ett outtalat löfte, så mycket starkare än ord. Så mycket renare än vatten, så mycket skörare än fint porslin. 
Så mycket djupare än natten Så mycket starkare än ord Ja Alltså wow. Grym alltså ja, CD-skivan finns att köpa på Åhléns Nej Den ska ut där Det tycker jag Jättebra ju Jag tycker den låten är en, en symbolisk låt för mig Som jag sjunger för alla jag tycker om Vi ska faktiskt göra det lite mer konkret nu. Nu undrar jag, hur startar man? Det här, det här med aktier, fonder, jag kan säga så här, jag suger på det här. Så, så har du, skulle du kunna ge oss tre smarta tips, eller kanske fyra, eller kanske fem? Eller kanske fler. Ja, exakt. Mm. Hur, hur kommer man igång? Vad är viktigt att tänka på? Eh, nu kommer men, ju alla lyssna. Ja, nu kommer alla lyssna. Och det med investeringar på börsen är ju väldigt hett just nu. Men jag tycker att man ska ställa sig själv några frågor innan man börjar. Bara för att veta att är det här verkligen till för mig? Och de första frågorna som man bör fundera på är ju... Hur länge kan jag vara utan de här pengarna som jag vill investera? Är det pengar jag behöver nästa år för att jag kanske ska köpa en lägenhet och använda dem som kontantinsats? Då kanske man inte ska investera dem på börsen. Sen behöver man veta hur mycket pengar kan jag lägga undan varje månad? Är det ett... 300 kronor eller 3000 kronor. För beroende på vad svaret på den frågan blir så vet man också ungefär men, hur många innehav ska jag ha i min portfölj och vad ska jag köpa aktier eller fonder. Och sen så bör man ju fundera på vilken risknivå vill jag ta. Eh, är man långsiktig och sparar till pensionen kanske eller sparar till sina barn ja, men då kan man ju ta lite mer risk för att pengarna ligger på börsen mycket mycket längre tid. Men behöver man pengarna om fem år så kanske man inte kan ta lika mycket risk. Så att risk behöver man ja men, bestämma sig för hur mycket risk man vill ta. Eh, och sen så behöver man ju... Eh, vad sa vi nu? Nu var det, det var risk, det var eh, tidshorisont, hur mycket pengar man kan lägga undan. Och sen så behöver man ju också tänka på eh, att bygga en buffert. Har man ingen buffert så ska man ju inte investera på börsen utan då ska man ju ha en buffert... På sparkontot, tre månadslöner brukar man prata om. Um, och det är ju för att så, om någonting händer, tvättmaskinen kan, kanske går sönder, man kanske blir av med jobbet för att det har varit en pandemi och behöver leva tills man hittar något nytt. Så att när man har byggt en buffert, då kan man ju börja investera. Och eh, då får man ju titta på, om man ska börja med aktier eller fonder, beroende på vad svaret på de här frågorna blir så kan man ju också bestämma sig för hur man vill göra men i vilket fall som helst så tycker jag att man ska blanda. Det är oftast det bästa. Eh, var långsiktig. Alltså köp både aktier och fonder. Var långsiktig och månadsspara. Det är den absolut bästa strategin. För på kort sikt så svänger börsen väldigt mycket. Vi såg ju hur det var förra året när vi drabbades av en pandemi. Det var ju ingenting som vi hade kunnat räkna med. Ingen expert hade kunnat förutse att en pandemi väntade under 2020. Så att... Eh, det går väldigt fort, det svänger upp och ner eh, och därför är det så viktigt att vara långsiktig för att över tid så går ju börsen uppåt och tittar vi sista hundra åren till exempel så har det ju gått upp och alla de här stora krascherna man pratar om, svarta måndag 1987 och it-bubblan som sprack 2000, finanskrisen 2008, det är ju bara små, små, små hack i den kurvan men över tid så går det liksom så här uppåt. För de som inte såg. Mm. Så att därför är det viktigt att vara långsiktig. Så att mina absolut tre bästa tips skulle vara. Kom bara igång. Börja månadsbara i fonder. Gör det regelbundet. 
sprid riskerna så att man inte bara investerar i en eller två fonder utan minst fem, sex stycken. Och eh, var långsiktig. Det finns ju så fantastiskt mycket lärdomar i allting egentligen. Och jag brukar säga att det är när vi vågar möta oss själva när vi vill det som minst. Som vi kan utvecklas som mest. Och det är ju också det här som är att det känns verkligen som att det finns så mycket kunskap där ute. Och vi ska ju ta in så mycket roliga gäster, experter och komma in och dyka in i lite olika teman också. Nu vill vi faktiskt ha er hjälp. Skulle ni inte kunna liksom fundera lite grann vilka gäster ni skulle vilja lyssna med? Kanske också kanske teman. Saker som kanske inte alltid är på tapeten utan saker som vi möter. Det kan vara dagligen, det kan vara odagligen också kanske. Jag har ingen aning vad man säger. Men som sagt, det handlar ju om att försöka liksom hitta sakerna som vi vill sätta fokus på. Och när vi fokuserar på sakerna som faktiskt skapar skillnaden vi vill skapa, det är då det blir som bäst. Och jag kommer ju alltid tillbaka till citatet som egentligen räddade mitt liv. Citatet som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden. När han sa att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och det här med att skapa, det är det vi kan göra varje dag. Det är samma sak som när jag som personlig tränare eller mental coach eller vad jag än jobbar med, ungdomar, äldre, ja, sådana på mitten också. Inte mitten på det där sättet nu utan jag tänker lite mer åldersmässigt då. Men just det här är som att när vi vill utvecklas, när vi ska utvecklas så handlar det inte om att stanna kvar i det här landet samma samma. Utan vi behöver våga oss utanför trygghetszonen. Och då kan det vara bra att ha med sig lite lärdomar i ryggsäcken. Så tipsa oss gärna, ni vet var vi finns, på Instagram Killer Mindset Podcast, där hittar ni oss. Ni kan också gå in på min hemsida www.martenylen.com och kanske är det som skicka lite mejl och sånt. Skicka nu inte massa sådana mejl som jag får dagligen, så här hundratals av, jag vill ha träningsupplägg med kosten till. Utan skicka i så fall heller lite tips på kanske gäster eller kanske på, på teman som vi kan ta och lyfta. Och idag när Ida inte är här, hon är ledig, så, så säger jag väl och hennes vägnar också liksom, att skicka in era tips på gäster och på, även på teman. Det är ungefär så det brukar låta mina lurar när Ida säger sådär. Men, men nu när hon inte är här så, så får vi ta det som det är. Och de fem fria idag, de slipper jag. Och det känns ju väldigt skönt ska jag säga. För att de här fem fria har ju, jag vet inte om ni märkte att de har blivit mer och mer elaka ju längre vi kommer i den här siffran på avsnitt. Och jag kan bara tänka mig, vad kommer hända när vi är i episod 35? Eller vad händer när vi är i episod 72? Alltså det ska jag inte ens tänka på. Så att det, det känns faktiskt ganska skönt att... Det, sitta här och inte köra de fem fria då. När vi har gäster då gör du ingenting för då kör vi dem till gästen men idag så är det fem fria men på ett annat sätt. Jag blir alltså fri fem frågor och det känns ganska skönt. Men hoppas ni tagit med er någonting riktigt bra. Jag tänkte nästan svära också. Någonting riktigt jäbra av de här lärdomarna. Och gå gärna in och lyssna på episoderna igen. Det finns ju fler episoder att lyssna på. Hela 17 stycken just nu. Nu är det 18 faktiskt om man räknar in den här. Och våra experter. Ja, vi ska snart dyka in i andra teman också. Som kost, som träning. Ja, det finns så mycket spännande vi ska ta och lyfta. Men tills vidare så får jag hoppas att ni får en fin vecka. Och ni vet väl att de bästa veckorna, de får vi inte. De skapar vi. Och det är samma sak när det kommer till livsstil. Livsstil som många människor säger. Ja, men jag kan inte leva så här för att... Men 
Vet ni vad? Livsstil det skapar vi. Det får vi inte. Så ha det en supervecka och vi hörs nästa vecka. Hej! Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.